0: La esperanza. La esperanza se define como la confianza de lograr algo. Confianza de que algo va a suceder como lo esperamos. Y hoy te queremos dar la más cordial bienvenida a una nueva entrega de conferencias en la radio a través de Madre SOS Radio. Esta conferencia Puedo sospechar que va a ser un bálsamo para nuestro corazón en estos tiempos que estamos atravesando a nivel mundial, a nivel personal también, familiar, en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos. Creo que la palabra esperanza deberíamos pegarla por todas partes para verla, para conectar con ella desde un lugar muy especial. Y hoy justamente la conferencia lleva por título Esperanza como estilo de vida para aprender el significado de la esperanza y cómo integrarla a la vida Va a permitir que podamos encarar el día a día con optimismo, pero con un optimismo realista. Esta es una invitación para seguir adelante con ilusión. Y tengo una invitada de lujo que me acompaña hoy como la voz y el rostro de esta conferencia en la radio tan especial. Es una gran amiga, es una coach maravillosa de vida que te acompaña a ser, a crecer y a despertar. Es escritora, es conferencista y es mentora también. Rosemary Cruz Mejía nos acompaña hoy en Conferencias en la Radio. Bienvenida, mi querida. Gracias,
1: Yadira. Una alegría siempre estar aquí contigo y con todos eh, las que te acompañan, siempre, en madre SOS. El tiempo que corre, hablar de esperanza me motiva, me alegra y de alguna manera también me compromete.
0: Esas tienes un gran compromiso porque sentimos en, en estos dos últimos años que hemos experimentado tantas cosas a nivel de, de humanidad, que, que sí hemos querido abrazar la esperanza, pero a veces como que se nos escapa y se va y se va y se va y nos dice, bueno, pero ¿cómo, cómo la hago parte de mi vida? ¿Cómo de verdad vivo con optimismo, con ilusión? Cuando cada vez que abro mi celular... Cuando estoy frente a una pantalla, cuando abro la prensa, es como un bombardeo de situaciones tan difíciles que nos, que nos alejan de, de esa esperanza justamente. Yo sé que, que es un trabajo interno, que es un trabajo personal muy profundo en el, el que vamos a hacer hoy contigo, pero quisiera que sea de tu boca que salga esa motivación para quienes están en sintonía en este momento se queden ahí para que aprendan cómo la esperanza la podemos convertir en un estilo de vida.
1: Mira, eh, tú dijiste algo eh, que yo quiero rescatar al inicio. Tú hablaste de la esperanza eh, con un optimismo realista. Y conectando con todas esas noticias, entendiendo que acabamos de estar saliendo, que estamos al umbral de acontecimientos que pueden realmente impactarnos de manera que no alcanzamos ni siquiera a imaginar cómo es todo este conflicto bélico en Ucrania. No podemos darle la espalda a esa realidad, no le, no le podemos dar la espalda a esas noticias. Necesitamos conectarnos con posibilidades, necesitamos conectarnos con. porque la humanidad tiene una historia y en la historia también hemos tenido eventos fuertes y hemos continuado y hoy estamos aquí y seguiremos. Entonces, si la esperanza viene a, a, a revelarnos esa posibilidad y. Con esta acción eh, que nos involucren a nosotros como parte de las posibilidades que pueden surgir.
0: Definitivamente es una conferencia necesaria escucharla, que con atención estemos pendientes a cada una de tus palabras y que busquemos esa libreta que tenemos todos ya de las conferencias para esas frases poderosas, esas preguntas, esas, esas cuestionantes que yo sé que vas a hacer a, a lo largo de la conferencia, podamos escribirlas y si tal vez estamos eh, muy ocupados para responder en el momento, nos tomemos un tiempo aparte luego para hacerlo es nuestra invitación, así que hacemos una pausa para que te dé chance de buscar un lugar cómodo, de buscar tu libreta para que disfrutes de esta conferencia Esperanza como un estilo de vida a cargo de Rosemary Cruz Mejía, nuestra invitada especial. Pausamos y volvemos. Esto es Conferencias en la Radio que transforman vidas a nivel personal, a nivel espiritual, familiar, y estamos hoy hablando de la esperanza. Esperanza como Estilo de Vida es el título de esta conferencia que Rosemary Cruz Mejía ha traído con tanto amor para nosotros. Rosemary, les recuerdo que además de amiga de la casa, es una coach maravillosa de vida que acompaña a ser, crecer y despertar. Es escritora, conferencista y mentora. Adelante, Rosemary. El escenario es tuyo. Gracias.
1: Yes. Eh, vamos a hablar de esperanza.
0: Y vamos a
1: conectarnos con la posibilidad de tenerlo como un estilo de vida. Y, y yo quisiera primero empezar a que entendiéramos un poquito. Si, si partimos del significado de esperanza y, y nos vamos a su origen etimológico, es una palabra que viene del, del latín, que es esperar, que nos viene hablando de esperar. Y podríamos definirlo, yo quiero hacer el switch y el cambio para que entendamos que no estamos hablando de esperanza como virtud teologal, a que a un bien también nos ayuda a sostenernos desde ahí, desde ahí, sino que estoy hablando de la esperanza eh, como una fortaleza y como un estado de ánimo que nos hace sentir que es posible y que es alcanzable lo que nosotros que es posible y que es alcanzable un mañana mejor y yo quiero que entendamos que no es eh, olvidarnos de lo que está pasando. Yo no sé en qué momento de tu vida tú estás ahora. Más allá de los eventos mundiales que nos arropan, hay eventos personales que también nos cuestionan, nos retan y a veces nos desaniman. Entonces, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿Cómo te sientes tú hoy? Si eres de las personas que siente como que la gasolina se le acabó en el interno, si eres de las personas que siente que en este momento la vida viene contra la pared, este tema es para ti, porque todos hemos estado ahí, yo he estado ahí y, y volveremos a estar. Entonces por eso, en la medida de lo posible, cuando nosotros empezamos a entender que la esperanza es un recurso que todos podemos incorporar, aprender, desarrollar para continuar y, y levantarnos cuando hemos caído o cuando por lo menos nos están temblando las piernas y sentimos que estamos a punto de desfallecer. Eh, nos, eso nos regala aliento y de alguna manera nos regala vida. La esperanza yo quiero que lo empecemos a pensar desde, desde aquí. Es una virtud que tiene el hombre para entender, pasar por lo que sucede, sino empezar a existir y a Y cuando decimos hablar de esa transición, que las cosas me basen empezar a entender que soy, también existo y como soy existo, en puedo empezar a co-crear futuro. Y co-crear futuro nos habla también de asumir un rol protagónico. Entonces, el origen latino que nos habla de esperar ¿eh? no es una espera que, que, a ver qué pasa y que las cosas caigan del cielo y que suceda. Si no es un decirte, mira, tú puedes. Un tú puedes eh, con un optimismo optimismo fantasio. Si sino un tú puedes que te invita a reflexionar y te cuestiona y te dice, a ver, piensa por un momento en, en algo que te haya sucedido anteriormente, que te haya... No solo tambaleado, sino tumbado. Esto difícil en tu vida pasada. ¿Lo puedes identificar? Y hoy estás aquí. ¿Cómo lo lograste? Porque te valiste de recursos internos que te permitieron empezar a ver alternativas y oportunidades. Eso lo lograste gracias a la esperanza. La esperanza eh, eh, es que me permite sentir que soy, que existo, me da ilusión, da sentido de vida, oigan bien, sentido de vida. Y, y hay un plan hace una especialista eh, con relación a la esperanza que es psicóloga positivo, positiva, que es Shane López, que plantea que hay cuatro creencias eh, que toda persona que vive y la tiene como estilo de vida, eh, como que las tiene arraigadas. Y yo quiero que trabajemos con esas creencias y empezar por la primera. La primera creencia es que el futuro será el presente y que el pasado. La primera creencia que quiero que anotes y que empieces a trabajar y a incorporar lo que permite que la esperanza puede, pueda ser eh, parte de nuestro estilo de vida el futuro será mejor que el presente y que el pasado con el futuro accionando de manera eh, 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 complicada y el pasado porque lo veo como con la pregunta que te hice hace un rato lo veo, lo analizo lo reconozco, rindo. El pasado nos sirve para aprender. Y esas lecciones traer es para poner a disposición nuestra. Eh, es para poner... Mañana va a ser mejor. Porque tengo los recursos, porque tengo la posibilidad, porque he atravesado otros momentos y porque hay un mañana. Y ese mañana me invita. Muchas veces nosotros a veces permitimos que la desesperanza... Eh, se nos instale. Y cuando tenemos la esperanza como estilo de vida, no, no permitimos que eso suceda. Porque mientras la desesperanza nace de lo que no sé, la esperanza viene de lo que ignoro, de lo que todavía no ha sucedido, de lo que puede suceder, de lo que yo entiendo que sucederá. O una, esa es la primera creencia. La creencia de que el futuro será mejor y de que eh, el, pre el presente será mejor y también el pasado. El presente es mejor y también el pasado. Segunda creencia que nosotros necesitamos para tener como estilo de vida. Tenemos el poder para lograr que así sea. De verdad que podemos. Lo hemos demostrado, tú lo has demostrado. Y yo siempre digo, cuando yo veo mi historia, cuando yo veo mi vida, hay momentos puntuales donde me he dado cuenta de que he tenido la fuerza de lograr que así sea. De que mañana va a ser mejor. Y me conecto de nuevo con la primera creencia. Entonces, esa segunda creencia de saber que tengo la fuerza, de que tengo el poder para lograr que así sea, de que este presente y que este futuro sea mejor, lo hago contando con todos mis recursos, con las habilidades, con los dones, con las fortalezas que tengo y que es la mía y de la vida y también de los demás. Por eso, eh, recordar y conectar con nuestros recursos internos es parte también de la, lo que nos posibilita para conectarnos con la vida. Esa es una segunda creencia que es importante. Tenerla clara, tenerla interiorizada. Sé que puedo. Sé que puedo y, y no porque es un cliché que me aprendí y que recito. Sé que puedo porque si reviso mi historia, puedo darme cuenta que he podido. Y entonces, no soy la misma de ayer porque tengo lecciones nuevas, tengo experiencias nuevas. Entonces... Si pude antes, puedo más ahora. Aprendí y porque sigo aprendiendo. Entonces, esa segunda creencia me alanca para continuar con la esperanza como estilo de vida. A mí me encanta esto y sobre todo porque cuando a veces, cuando a veces fallan las fuerzas, yo hago una revisión de mi historia. Yo casi me doy cuenta que y Bueno, en su momento algunos de ustedes me han escuchado, pero, pero siempre lo comparto porque es de lo que a mí me fortalece. Cuando la vida me trajo un diagnóstico de enfermedad incurable y degenerativa, yo me vestí de esperanza como gracia especial, puedo decirlo, y pensé mañana va a ser mejor, hoy va a ser mejor, el futuro va a ser mejor. Y entonces eh, me apalanqué en la segunda creencia y dije, porque sé que puedo. Y entonces transformé ese diagnóstico en un espacio de, de, de posibilidad para mí y para otros a través de, de la fundación. Y así muchos eventos que no, que no quiero eh, volver a retomar porque partido y porque quiero que cada uno de ustedes se apalanque en su propia historia, esos eventos, y pueda identificar esas lecciones, esos aprendizajes, y diga, si sí, en verdad yo pude, y ese, ese, ese recordatorio, entonces tráelo, ponlo a disposición, y que eso sea lo que fortalezca, esa segunda creencia, no lo que Mary dijo, sino lo que tu propia historia, te recuerda y te dice, entonces, si puedes, y lo harás. Nosotros como humanidad podremos y lo haremos, porque tenemos la fuerza, porque tenemos el, lograr, el poder para lograr que así sea. Y la historia está ahí, mi historia está ahí, y mi historia está ahí. Bien, entonces ya vamos con esas eh, creencias que nos apalancan la esperanza como estilo de vida. Un recordatorio rápido, la primera, el futuro será mejor que el presente y el pasado. El futuro será mejor que el presente y el pasado. Y una cosa, el futuro es justo ahora, porque ahora ya es lo que avanzó de lo que, cuando empezamos esto, ya pasó, ya es pasado. Es evolución. Y en la segunda creencia es, se tiene el poder para lograr que así sea. Tienes el poder y la fuerza para lograr. Tercera, tercera creencia que es importante tener. Se pueden encontrar varios caminos hacia las metas deseadas. Y miren, esto sí es importante tener esta creencia así y como abrazarlo. Se pueden encontrar varios caminos para alcanzar las metas. Y eso sí señores, no estemos con obstinación, diciendo o es así o no es ¿Mm? Vamos a abrirnos a las posibilidades. No nos, eh, no nos empecinemos en, 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 en lo que empezamos de inicio, pensando mi vida tiene que ser así, mañana tiene que ser así, el plan tiene que ser así. Si no, vamos a abrirnos a posibilidades. Vamos a abrirnos a las diferentes sendas que se van presentando. Y eso a lo que nos invita es a, a, a atrevernos, a observar con curiosidad, también con creatividad la, la realidad y también la vida. Es conectarnos con, con esa capacidad que teníamos de niños, de, de dejarnos sorprender por la vida, ver a lo que la sorpresa nos trae, entendiendo que... Que sabremos, porque creativamente, si no es por aquí, hay otros caminos, hay otros senderos. Y tenemos que estar dispuestos, necesitamos estar dispuestos a identificar y a reconocerlos. Y la cuarta creencia, la cuarta creencia es comprender, y aquí me encanta porque díganme, que no hay camino. De verdad. Eh, y, ¿Y para qué nos sirve esa creencia? Esa creencia eh, lo que nos sirve es para no tirar la toalla. Cuando los obstáculos empiecen a aparecer, cuando noticias como las que vivimos, que nos estremecen como humanidad, no nos dejan tirar la toalla, sino que tomamos la toalla, tomamos el sudor y seguimos adelante. ¿Eh? Cuando nosotros tenemos esta cuarta creencia que nos. nos a que los obstáculos son parte también del camino y del ascenso. Eh, nos vuelve a conectar con la creatividad y por eso siempre es bueno tener el plan A, el plan B, el plan C, el plan B, y el plan de lo que venga le busco la vuelta. Ese es el plan D. de lo que venga yo busco la vuelta, le busco la vuelta a la vida porque la esperanza forma parte de mí y me invita, me invita y me recuerda que hay un mañana, que hay futuro. Hay una persona a mí me gusta mucho plantearme y plantear. ¿Puede una persona sentir esperanza sin, sin estar optimista? ¿Tú qué piensas? ¿Puedo yo de verdad eh, ¿Tener esperanza y de verdad no sentirme optimista en este momento? ¿Puedo sentir esperanza y ser realista? Y a esta segunda pregunta quiero que te bien. ¿Puedo sentir esperanza y ser realista? Es necesario. Es necesario ser realista, pero sin ser pesimista. Pero tampoco tener el ese, eh, mal tan mal manejado, tan tan fantasmagórico no estamos hablando de verdad ver la realidad y decir esto va a pasar esto va a pasar y e involucrarnos en eso tener la intención de transformar lo que vamos viviendo conectándonos con la posibilidad y co-crear futuro porque tenemos la posibilidad. Ahí están las creencias que nos apalancan. Le hemos dicho las cuatro, esas que plantea Shane López y que a mí me parecen maravillosas para incorporar y tener la esperanza como un estilo de vida. Necesitamos intención de fortalecer esas cuatro creencias, que es importante. Pero después que tenemos esa intención, porque miren, les voy a decir una cosa, desgastarnos es fácil. Y, y también a veces hasta resulta cómodo, aunque suene paradójico. Desgastar, cansarnos eh, y decir, ay, ya no más. Es cómodo. Porque es como que ya ni modo que pase lo que, lo que ha de pasar. ¿no? La esperanza te dice atención en tu intención y decídete y compártelo. Y lo hace de una manera que se sustenta en la ilusión. Tú tienes ilusión por la vida. Tú tienes ilusión por mañana. Para nosotros vivir con esperanza. Recuerden que la primera creencia es que va a haber un mejor mañana y un mejor futuro. Entonces, eh, si yo pienso en un mejor mañana y un mejor futuro, necesito tener sueños, necesito tener metas necesito esto para tener ilusión, que la ilusión coquetee mi corazón y que eso genere entusiasmo, el entusiasmo de levantar y, y, y que esos sueños y esas metas me vuelvan a inspirar. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué te inspira? ¿Qué te ilusiona? A veces necesitamos apagar por momentos y empezar a descubrir y escuchar las novedades interiores que nos traen nuestros sueños e ilusiones. Necesitamos volver con eso para poder mantener viva y fortalecer nuestra esperanza. Entonces, activa siempre ese dial especial con esa emisora interior que te habla de sueños, que te habla de, que habla de metas y que te habla de futuro. Porque lo necesitamos, porque nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad está ahí y no le podemos dar la espalda. Eso sería optimista eh, eh, malentendido. No, a veces no tengo fuerzas y está bien. A veces no tengo deseos y está bien. Lo que puede y nos podemos permitir es que solo sea veces, le damos canalizamos eso y luego subimos al esa emisora interior y volvemos a escucharnos hablar de nuestros sueños y de nuestras metas de lo que nos inspira y de lo que nos si tú hace mucho que no te has puesto a pensar en aquellas cosas que te ilusionan hoy es un buen día para volver a hacerlo. vuelve a soñar Volvamos a soñar, volvamos a rescatar sueños posibles, porque esos son los alimentos que mantienen la esperanza eh, activa y revoloteando y coqueteando en nuestro interior. En nuestro interior. Hay otro especialista, les mencioné las creencias que comparte Shane López, que se las fui bastante enfático. En mencionársela y, y decírselas pero si quieren las recabezas, explicativos de manera rápida, el futuro será mejor que el primero, la primera, el segundo, se tiene el poder para lograr que así sea, el tercero, se pueden encontrar varios caminos hacia las y los sueños que deseamos, y en la cuarta, comprender que ningún camino está libre de obstáculos, por lo tanto los obstáculos no nos impiden vivir con esperanza, sino que nos con la posibilidad, con la flexibilidad, con la creatividad. Entonces, les decía que hay otro especialista que también a mí me gusta mucho, que es eh, Charles Richard Snyder, que eh, lo que necesitamos para mantener viva la esperanza, y quiero también compartírselo, pero no sin antes mencionar una frase de Aristóteles que yo siento que nos da paso a contar con esto que necesitamos para mantener vivo la esperanza. Aristóteles, la esperanza es el sueño de los despiertos. La esperanza es el sueños, el sueño de los despiertos. ¿Se recuerdan que le acabo de mencionar que es importante volver a soñar? Les invité a que conectaran con sus sueños. Bueno, para despertarnos y poder hacerlos realidad. Para creer que mañana va a ser mejor. Que hay un futuro posible. Porque la esperanza las, Entonces, despiertos y soñando despiertos y creyendo en nuestros sueños. De pie, haciendo lo necesario para concretizar esos sueños que albergamos en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Sí, ahora les comparto estos elementos que plantea Snyder como necesario para mantener viva la esperanza. Primero, la esperanza se sustenta en estos sueños, en estas metas, eh, porque la esperanza está revestida de ilusión. Entonces, ¿qué es el primer elemento que necesitamos? Metas y sueños. Por eso se lo desde hace un rato. Y cuando le hice la pregunta, no se sientan mal si no tienen sueños identificados, que no comprometanse hoy. Comprometan que termine este partir nuestro, o en el momento que pueda, sacar ese espacio y empezar a escribir cerrar los ojos respirar, soñar y decir quiero esto para mí quiero esto para mi vida, quiero esto para los míos, y se van a dar cuenta que mientras lo registran y lo escriben, van a sonreír como estoy sonriendo ahora porque eso provoca y nos genera los... es ilusión, es entusiasmo es enamorarnos en amor con la vida, enamorarnos con la vida. Entonces eso es lo primero, sueños. Lo segundo que nosotros necesitamos, agenciar. Cuando hablamos de agenciar es entender que tenemos un rol activo, que necesitamos responsabilizarnos en accionar, comprometernos, tener ese compromiso vital Compromiso de nuestra vida. Señores, ¿qué tan comprometida estás tú con tu vida? A veces nos llenamos de compromisos, pero compromisos ajenos. Llenamos nuestra agenda de cosas por hacer y decir, esto tengo que asumirlo con responsabilidad. Entendiendo la responsabilidad como esa habilidad para responder. Excelente y qué bueno lo que no falta, el compromiso vital contigo, vida, con quien eres, con quienes tienes, tu compromiso vital. Entonces ese elemento eh, segundo de agenciar, ese rol práctico, resolutivo, está ahí también, y es necesario para mantener viva la esperanza. Estás anotando, ¿Estás anotando en tu interior, yo les digo algo, yo cada tiempo eh, me conecto con este tema y me encantó compartir, porque necesitaba de nuevo un rebobinar en la esperanza, porque en el, los tiempos pidiendo activarla y ponerla a todo volumen y definitivamente tenerla como estilo de vida. ¿Mm? Entonces, a veces cuando nos sentimos como que se nos estamos desgastando, vuelve a activarte, vuelve a conectar con sueños vuelve a agenciar, a hacerte responsable, a tener ese rol activo. El elemento que plantea Snyder es ser recursivos, ser recursivos. Es decir, y ahí les voy con la creencia que hace un rato, es ser capaces de decir, ok, si no es así, recursos internos, ¿qué otras alternativas tengo? ¿Por dónde me voy? Si esta puerta se cerró, ¿Qué otra puerta voy a abrir o por qué ventana voy a salir para ser posible, continuar y seguir adelante? ¿Eh? Entonces, esos tres elementos son indispensables para que la esperanza esté activa, esté presente y forme parte de nosotros. Es la manera, es la manera de nosotros entender que, que de verdad mañana es posible. La noche puede ser todo lo oscura que quieras, pero todos vivimos la experiencia que nos trae cada amanecer, que cada mañana es hoy sol. Y a veces el día nace y está nublado, pero no es así. Entonces la esperanza nos va recordando todo esto y al recordarlo nos va manteniendo conectado con estos Tres elementos: sueños y metas, con ese eh, eh, agenciar, hacernos responsable, y también con ese tercer elemento que es el ser. Yo digo que de alguna esperanza, y eso es muy mío, para mí la esperanza es como un intermediario: <ríe> sí, un intermediario entre lo que pasa en nuestra vida y, en, y lo que anhelamos. Entonces viene, ve a la realidad y le dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a salir adelante. Y viene y nos dice a nosotros, ¿recuerdas que puedes? Recuerda que mañana va a ser mejor. Así que mira tus recursos internos, conéctate con posibilidades, levántate y empieza a caminar, no nos vamos a detener, vamos a seguir soñando de manera inspirada, necesitamos inspiración para la vida y sobre todo ese compromiso personal con esto tan valioso que tenemos, que es la vida, ¿qué, qué piensas tú Yadira querida?
0: Maravillosa, ya les dije al principio que esto sería un bálsamo para el corazón, Creo que ha sido para la misma Rosemary que nos presenta este tema, un bálsamo también. Porque yo que tengo la oportunidad no solo de escucharla, sino también de verla, esa gran sonrisa que ustedes también pueden ver en el canal de YouTube, es una apasionada de este tema. Su libro, que me acompañó por mucho tiempo a hacer reflexiones en las mañanas de la 91, un espacio que conducía en la 91 FM luego del matutino de Don Teo Veras, mi cariño para él hasta el cielo, era, era matices de esperanza para el alma, así como se llama Ajá. su libro. Y es hermosísimo, porque si tú por casualidad te levantas y no estás en sintonía con la esperanza, leyendo dos o tres párrafos, te lo voy a poner sencillo, de ese libro de, de Rosemary, te conectas nuevamente con la esperanza. Yo tomé mis notas y... Estoy viendo aquí palabras como posibilidad, creatividad, flexibilidad. Las tres muy usadas, especialmente en estos últimos tres años, uh -huh. muy llevadas al terreno, a la práctica, nos ha tocado. Y, y me gustaría, Rose, ya conversando, finalizando la conferencia, cómo pudiéramos tenerlas bien presentes en, en, en nuestro día a día. Posibilidad, creatividad, flexibilidad. Ajá. Uh -huh. Tú sabes que la flexibilidad, voy a empezar con la
1: última, porque siento que necesitamos eh, la flexibilidad también eh, fortalecerla e incorporarla. Es entender nos obstinamos, y yo hablé de la obstinación por eso, nos endurecemos y es que nos quedamos rígidamente plantados en aquello que ya nosotros dimos por sentado que iba a ser así. Y la vida viene y te muestra... Que, que no es como lo escribiste, pero entonces la creatividad y dice sabes, no fue el libreto que escribí, pero tengo lápiz, tengo hoja en blanco y puedo escribir algo nuevo. Me inspiro para escribir algo nuevo, porque tengo los recursos para hacerlo. Pero si no tengo esa flexibilidad, me quedo con el lápiz y la hoja en blanco que no estoy pudiendo ejecutar ese primer escrito entiendo que se era y ya. La flexibilidad te invita a moverte de lugar cuando la vida también te está mostrando que es necesario.
0: Totalmente. También escribí, me encantó esto de que la esperanza viene siendo como ese intermediario entre lo que pasa, que tiene mucha relación con lo que acabas de decir, uh -huh. entre lo que pasa y lo que deseamos que pase. Entonces ahí la flexibilidad entra también. Mira, yo quería esto, pero está pasando esto. Entonces, ¿qué hago con eso? Es tomar el lápiz y volver a, a escribir y volver a escribir. No me puedo ir sin Ajá. mencionar, por supuesto, que después que el plan A, B, C, D, Z no funciona, entonces el plan, lo que venga, lo que venga le busco la vuelta. Eso es un plan dominicanizado, completamente caribeño, <risa> tropicalizado. Eh, a lo que venga le buscamos la vuelta
1: a lo que vengo le busco la vuelta, pero ¿cómo, cómo lo logro? Con esperanza, es, es así, bueno, tengo que virar tengo que doblar a la derecha, ah, bueno, pero ahora tengo que seguir derecho y después irme hacia la izquierda, a lo que venga le busco la vuelta, porque tengo los recursos, porque tengo lecciones pasadas que me dicen que yo lo hice, entonces, si es bachata, bachata, si es merengue, merengue, y si es tan tango, aunque tengamos que ir aprendiendo en el
0: camino. Algo que mientras hablabas encontré, encontré mientras tú hablabas en tu conferencia y yo te escuchaba y tomaba notas, una libreta que tenía mucho sin ponerle la mano a esta libreta y la libreta dice, esta chica puede, es, y la compré con mucha intención, this girl can y, dijo, mm. y cuando la abro me encuentro con una linda carta que me escribí esto fue en el 5 de julio del 2020 y por supuesto, el abrazo a todo lo que escuché de ti, porque lo que está en esta libreta que se ha ido logrando, se ha ido logrando por la esperanza. Precisamente. La, la libreta la empecé con esta carta que dice, querida Yadira, deseo en mi corazón que estés bien, en paz, llena de sueños por cumplir y entusiasmada por cada uno de ellos. Te escribo para regalarte esta libreta donde te invito a colocar todos los sueños y proyectos que nacen en tu inquieto corazón y espíritu y de tus deseos de dejar una huella positiva en el mundo. Te pido que descanses tu mente en estas páginas y pongas en manos de Dios cada proyecto, cada sueño, que vea la luz conforme a su sabiduría. Aquí está todo, pero recuerda que no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo. Te admiro y te quiero, Yadira. Es una carta Tenemos. de mí para mí.
1: Me encantó, me encantó. Eso se llama ser recursivo. Eso es usar uno de los elementos de Snyder. El segundo. Lo hiciste con esa carta. Y cada vez que lo relees, te conectas de nuevo con ese elemento imprescindible.
0: Totalmente. Entonces, cuando me voy a la división que hice de, por colores proyectos personales, proyectos de Madre SBS, proyectos de Yadira, proyectos familiares, y me pongo a revisar y digo, caramba, pero hay un, hay un gran porcentaje de estos, de estos sueños realizados y otros que están en curso, y sí, ha, han sido años y tiempos muy, muy complejos, sin embargo, el tomar la esperanza como un estilo de vida, el ver la, ver la vida con optimismo, realista, uh -huh. porque es que a veces nos quejamos mucho, pero nos quejamos generalmente de las cosas a las que no les hemos puesto la responsabilidad eh, oportuna, porque cuando uh -huh. tú le pones la responsabilidad, tú le buscas la vuelta. Tal cual. Tú le buscas la vuelta. Cuando tienes compromiso pasa? con tu vida. Exacto, pero tú decías algo también durante la conferencia, es más fácil soltar, es uh -huh. más fácil soltar. Eh, hasta cómodo a veces se pudiera ver, de, decir simplemente, ay, ya, vamos a dejar eso así, es más cómodo. Pero como tomas responsabilidad, es otro can gallo que canta. Entonces, si ustedes escucharon con atención, hay creencias, cuatro creencias, hay preguntas que nos hizo Rosemary, hay frases buenísimas que... Si usted no la notó, entonces tendría que volver a escuchar la conferencia y para eso estamos en el canal de YouTube disponible. Solamente tienes que darle clic y aprovechar para compartirla también con amigos, con familias que quieran abrazar la esperanza como un estilo de vida, ¿no? Como una definición de diccionario, no como un lindo escrito, no como palabras bonitas, sino como un estilo de vida y hacerlo desde un optimismo realista, como nos mostró nuestra querida coach, Rosemary Cruz Mejía, que nos ha acompañado a lo largo de esta conferencia. Rose, ¿con qué canción pudiéramos cerrar este encuentro?
1: Yo quisiera retomar la frase de Aristóteles,
0: de sí. la esperanza es
1: el sueño de los
0: despiertos. La noté solamente. Bien, ¿sí? ajá,
1: y quiero recordarles e invitarles que la realidad no nos quite la capacidad de soñar, con el nuestro futuro posible y que ese ilusionar pierde para ponernos de pie levantarnos, miren arrematarnos la, la, la manga de las camisas y empezar a involucrarnos con la vida con metidos de la mejor manera con ella
0: hermosa manera de cerrar que la realidad no nos quite la capacidad de soñar Ay, respiremos todos para poder entender integrar esta frase porque la realidad es cruda allá afuera, porque lo que estamos viendo es mucho con demasiado. Uh -huh, es fácil es. desconectarnos de nuestra esencia, de nuestro ser, de ese corazón que está lleno de, de cosas lindas que pudieran, de hecho, cambiar esas realidades tan crudas que estamos viendo. Que no se apague esa luz. Que no, se apague. que no se apague esa luz. Gracias, Rosemary Cruz Mejía. La pueden encontrar en las redes sociales a nuestra invitada de hoy como Coach Rosemary, ¿verdad que sí? Ajá, sí, Rosemary junto? Cruz Coach Rosemary Cruz M. Coach Ajá. Rosemary Cruz M. Así la pueden encontrar. Recuerda que Rosemary acompaña, te acompaña a ti a ser, a crecer y a despertar, que es además de coach, escritora, conferencista, mentora y mi madrina de coaching. Y Lo alguien que, no que te quiere de mucho. decirlo. <risa> no podía dejar de decirlo, claro que no. Gracias, Rose, por acompañarnos hoy en esta entrega tan especial. Creo que hemos hecho una linda labor de conectar hoy a los oyentes y a quienes nos ven también a través de nuestro canal de YouTube con la esperanza como un estilo de vida y quien quiera acompañarse de, de Rose en sesiones de coaching para, para alcanzar eso de ser, de crecer y, y de abrazar la esperanza desde de un punto de vista realista, lo pueden lograr con Rosemary en uno a uno, conversando con ella, teniendo un plan y haciendo que las cosas sucedan. Definitivamente.
1: Gracias por invitarme. Una alegría estar aquí.
0: Eh, eh, bueno, ha sido hermoso. ¿Qué canción tú quieres que, que escuchemos?
1: O puede ser La vida es un vals, o por qué no, está trillando el color esperanza.
0: Ay, sí, tú tienes la canción de esta conferencia, Color Esperanza, y también La vida es un vals. Es, es perfecta, sobre todo porque es del mismo artista, entonces uh -huh. envuelve mucho el tema que hemos abordado hoy. Gracias. Será hasta una próxima edición de Conferencias en la Radio. Soy Yavira Pimentel y me despido con la mano en el corazón de gratitud. Hasta pronto.